0: 我分享了很多不同的县市，还有各种不同国籍的妹子之后呢，今天我们就回来大本营台北啦。我之所以没有刻意分享多台北的讯息呢，是因为我在台北的时间大部分就喝定点茶嘛。那定点茶庄、定点茶的流程，其实我之前也分享过很多了，那内容其实也都大同小异。偶尔会聊聊其他县市的定点茶，也就只是纯粹站在一个外地人的角度看那边的定点茶。价格、品质如何以及数量嘛？毕竟有一大部分的台湾听众嘛，他们就不住在台北。那如果平常比较少接触这块人呢，可能以为哇，要喝茶是不是得跑到台北的五木啊，或是西门町那边等等的？但其实不是啊，定点茶庄几乎每个县市都有啊。你从巨头们的入口网站稍微搜寻一下，就会发现，哎、欸，可能比你想象中的还多，价格还比台北便宜啊。所以你就就近消费就好了，不需要每次。想喝茶就大老远跑到台北，不过在台北啊，定点茶喝酒总想换点新鲜的嘛，所以之前呢，才有比较多其他县市的素鸭店的探访，毕竟我之前也没去过嘛，所以就抱着考察的心态去了解一下一千出头的素鸭店到底里面的流程是怎样的，还有一般妹子的水准大概在哪里。不过这些终究对我来说就只能是开胃小菜啊，算不上餐。至少对目前的我来说啊，感觉去喝茶呢，就是要来个。深入的交流才算有喝到茶的感觉。不过，也许等我再老一点之后呢，没有那个体力了，可能就懒得这样玩了，就觉得也许去些半套店啊，跟妹子打情骂俏一下，最后再来个色物线保养就足够了。其实也蛮多茶友是抱着心态，不过反正不管出于什么样考量啊，不管是金钱啊、体力啊，或是健康等等因素，只要你钱花得开心啊，这样就够了。每个人都有每个人自己喜欢的喝茶方式跟形态啊，没有谁对谁错的这种概念。不过说回按摩养生馆啊，在体验过这么多评价的越南店之后、啊，开始来回去温习一下台北五牧的台妹舒压按摩了。那关于五牧这一代的舒压按摩啊，我其实节目早期呢都有介绍过。你们如果有兴趣回去订的话，我也把链接放在下面。不过由于现在资讯那么发达，其实你如果要直接在网上找也是蛮方便的。铃声啊，按摩、塑压、班表、干部，相信这些关键字一搜下去啊，马上就能找到成堆的网页，那里面就是各个不同的干部啊，跟他们联络方式。你可以找一个网站看起来比较顺眼的，做起来比较用心的去联系。那最好呢是有班表，有些做的比较有用心的，甚至还有那个妹子的像试少还有妹子的评价。但就算没有，其实也不会怎样。你大可直接问那些干部说：“哎、欸，你们这个时段啊，哪间店的妹子最多或最优？”当然，前提是你信得过那干部啦。」但如果有班表的话呢，你就可以先看一下：“哎、欸，哪一间美容馆的你要去哪一天妹子最多，或是你想要形态的型態妹子最多？”比如说，像我老听众一定都知道，我要先看哪个狼位了，当然是罩杯狼位啊。看哪间按摩店的平均 size 是比较大的。那至于长相嘛，那就真的看运气了。各位不要再对那些相纸照爆什么期待了。我觉得喝台妹茶，不管是按摩、啊、定点、外送等等的，那就像吃泡面一样，泡面的包装图啊，永远都是那么漂亮，然后你看了就知道是绝对不是真的。但呢，偶尔你还是会买，要么就是因为你吃过，要么就别人说这个吃起来很好吃。很少很少是因为图片也吸引过去的，说哇，这个图片看起来牛肉这么大块，感觉应该会很好吃。我猜你应该从来没这样想过吧？总之，你就是抱着心态呢去看塑牙店的妹子照片就是了。总而言之啊，我想表达就是呢，你如果在还没有看过美容师之前呢，你就先预约了妹子，那你最好要做好心准备，就是会跟你想象中的有点落差。那有些按摩店比较麻烦，就是呢，你预约了不能当场再换人，这就比较麻烦。我之前是有盲约过这么一次，好在来的妹子呢，素仔不错。但你如果是很在乎现场看的感觉的话，那我建议还是直接去现场选妃。毕竟现场看的人感觉还是比较准嘛，你就选一个你自己满意的，然后按摩过程也很满意的，下次再回充就好了。那如果你说我若既然没有要预约的话，我可以直接去现场吗？哎、欸，我建议还是你跟干部通知一下比较好。就算这家店你有去过，你知道店的位置在哪里，然后你也知道你干部叫什么名字，要跟店家报什么名号。但我自己是还没试过在完全没有智慧干部的情况下自己跑到店家去消费的。反正穿个赖也不够几毛钟的事情，没必要冒这个风险。还有五木这一带的按摩店啊，在你没有加这些经济或干部的赖之前呢，你应该是很难进去这些店消费的。尽管你不需要预约，这是跟一般的养生馆、美容院不太一样的地方。一般外线市的养生馆，甚至万华那一带的小养生馆。都是开在一般店面位置，那外面也有招牌。那这类型的养生馆呢，虽然有少部分还是预约制的、啊，但大部分情况啊，就算你是陌生客，你都可以走进去消费的。顶多是会问你说，哎、欸，你从哪里知道我们这家店的讯息啊？那可能在更严谨点的会看你的工作证，反正就是要确认你不是警察的事。但五木这一带的店呢、啊，大部分都开得相对隐秘的，外面你也找不到招牌，店家就藏身在某栋大楼里面。那你进去之后呢，柜台第一句话也是先问你说你是哪位干部介绍来的，所以说要探访五木的按摩店之前、啊，最好还是乖乖先加干部。应该说你也只能这样做，不然你找不到店家的。那由于我之前几次去按摩店的经验呢，要么都是跟朋友拿去夜场的，或者是呢我自己白天去的话是有先预约的，所以说再次来个白天选费的路线，看看在一般白天的情况下，如果没有先预约，那白天做空台的妹子呢数量有多少？那品质到底在哪里？那这次选店家呢，算是在岭身上啊、呃、永盛公园附近，规模不算小，虽然外面的装潢看起来普普通通的。但班表上的妹子算是数一数二多的。那虽然呢，素值一般般，不过价钱嘛也比较中庸点，所以我通常会拿这间店的水准呢来做基准。你如果请干伯推荐一间妹子多的店，多半是推荐到这里来。那其实这间店我之前跟我朋友就有来过，不过我们那时候来的时候呢是晚上的时段，所剩下的妹子呢其实不算多。不过好在呢，我跟我朋友都有选到还算顺眼的妹子，然后最后呢都有做运动。详细的体验都有分级在之前的技术里面呢，所以呢一样还是参照之前的链接啊。简单来说呢，还算是正面的体验啊。妹子外卖还不错，那重点是特别年轻啊。虽然那个罩杯呢不算是我的菜，但烤羊大套他才二十出头啊，这一点还算可以弥补过去。只不过要加值做一次运动啊，要花三千多块，实在是真的不便宜啊。而且这些店呢是不能刷卡的。武慕这一代的店家，有些可以刷卡，有些不能刷卡。但就算可以刷卡呢，都要加手续费。一般而言呢，可能都要五帕起跳，呃，算是不小的开销啊。所以大家最好还是带足够的现金在身上。那这次选日常的原因呢，是因为他们的班表上看起来日常人数其实也不少，而且每个妹子的上下班时间不一定。但是呢，大概在下午四点到下午六点这个时段里面呢。有上班的妹子算是相对多的，因为有些人可能12点就来上班，上班到6点。那有些人可能是三四点之后才來上班，然后上班到半夜，所以傍晚的时段去呢，你可能就会遇到呃五班跟小夜班的妹子。那又由于这段时间呢，不算是消费高峰期嘛，毕竟大家都可能要下班之后才来这种地方放松一下，所以我是觉得呢，这段时间应该是妹子相对多，而且客人相对少的时段。再看看班表，确、啊、认妹子数量够多，而且大概有一些我想要的标的，比方说罩杯一定要在一以上的之类的，那个数量够多。于是就跟干部约了一天的傍晚时段打算去探探店选妃。顺带一提啊，你如果是想要选妃，最好不要选周末假日，特别是星期天啊，排班在周末的妹子是特别的少，人家也是周末想要去放风的。那回到选妃啊，当天到了店家之后，报了干部的名号，就在会客的地方稍微坐了一下。没一回的功夫呢，就轮到我选妃了。那柜台呢就把有空档的妹子都叫一叫站在走廊。说实在，这边的空间真是蛮小的，不少店家选配的空间都比这大不少。而今天刚好有空档的妹子呢，数量倒也挺多的，一次排开算算大概有十来位，全部挤在走廊，真的也蛮壮观的。先不看数字啊，光这数量我就觉得这已经不是一般的按摩店或养生馆能比得起了。一般区域型的养生馆，你说里面全部有上班妹子，加起来有十位就已经不错了，更不要说外县市的养生馆里面都是越南妹。虽然说五牧这边店家好像也是有一些外籍佣兵的，但台籍应该还是占绝大部分的比例。那在数值的部分，虽然第一眼看过去觉得数值就普普通通、一般般，虽然说光看外表的话，找不太到有什么会让你惊为天人的妹子。但也不至于有谁长得比较特别到让你印象深刻，或者是这个茶温高到有点让你想叫阿姨的。整体人的年龄啊、长相或是身材呢，都算普通以上水准，不算有什么特别拉垮的，会让你怀疑是不是跑作棚的。那虽然妹子一般的姿色普通啊，不过还是有一两位让我印象稍微深刻一点的。撇开我后来选中那位啊，剩下的妹子呢，其中有一位也算是让我印象深刻吧。不是因为她长得特别正啊，她其实没有化什么妆啊，就简单绑个马尾，然后一点呢就有点书卷气吧。要不是她穿的小可爱，她如果换上制服呢，我八成也没什么违和感。所以说我弟看到她的时候啊，还真有点违和感。毕竟我印象中之前应该是没有看过这样气质的妹子呢，出现在这种八大场合里。我知道，好像有一些人呢、啊，特别喜欢这种反差感。以前这种学生妹啊，好像很会念书的，高高在上，像我们这种普通男生呢、啊，都高攀不起。所以就会有人呢，特别想知道，在跟这样的妹子交手起来会是什么样的感觉？会不会平时看起来一脸震经啊，但私底下做这种事呢，反而特别骚？那我自己是没有这样的癖好了、啊。毕竟我学生时代呢，虽然深圳接触过女生并不多啊，但是会念书女生呢，也是看过不少的。那虽然是没有到那个程度的深入交流啦，不过至少对我而言是没有什么特别遐想啊。毕竟人家也就是女人嘛，也是有七情六欲的，只不过可能就脑筋比较好，刚好比较会念书，但就这样而已。但又话说回来，惊讶归惊讶，但是毕竟终究不是我的菜。我只是比较好奇这类型的妹子呢，在市场的反应会是怎样而已。那在我目光扫视了一两次之后呢？身为一个匈奴人、啊、目光还是很诚实的放在赵杯先爵。毕竟虽然妹子的相貌呢都没有到特别惊艳的，但至少都还有普通以上的水准、啊、那年龄也差不多也是，大家都落在一个可以接受的范围。所以呢，很自然就把目光呢都锁定在胸部的水平那到这一步呢，对我来讲就很好决定了。虽然有一两位呢大概就是 E 或 F 赵杯的等级，但是还有另外一位呢。那简直就是作弊了！穿着一般尺寸的礼服呢，但那个胸部的乳量已经完全满溢出来，挤到变形了。这个完全就是作弊嘛！一定要交出来，好好大声斥责的。于是，在跟柜台的小姐啊确定好人选之后呢，那就跟妹子呢一起去了房间。那到了按摩房之后呢，他就请我先去呃浴室灌洗一下，那他去准备一个东西，待会就进来。那等我灌洗完出来呢，他也差不多进来了，那就开始进入今天的主题了。那首先呢，当然是先大声斥责，那不是啊，当然是赞美一下妹子的身材啊。我说我本身就是匈奴族啊，看到这个大奶，我才是无法抗拒。那我就问她的罩杯，她说她的照片是 H。这时候才真的想起来，他们的班表上确实有 H 的妹子。那虽然说我应该刻有在网站上搜寻这个妹子的资料，但是呢，由于网站上摆的是相似照嘛，跟本人一比嘛，嗯，不能说不太像，应该说是八竿子打不着啊。难怪我第一时间都还没有想起有 H 杯这个选项。本人感觉偏轻手啊，不过也有可能是她的妆比较老气，加上呢她脸可能比较成熟一点，整体给我的感觉大概就在30上下这个区间，我觉得还算可以接受。但大家知道他的重点呢，就是那一堆车头灯嘛。嗨贼贼笑说：“哦，喜欢大奶哦。”还故意把他那一堆车头灯凑到我面前，故意让我先摸个两把。那他这一堆凶器啊，不止大，而且还特别的软。虽然说这会有个缺点呢、啊，就是可能看起来比较锤一点。不过整体而的奶形状还算不错。如果是锤的过头，就变成布袋奶那种，那就真的是不太行了。身材的部分啊，是比较偏丰腴的，虽然有点小腹，但整体而言还不到胖或油腻啊那种棉花糖女孩。以天生 H 背这个条件啊，有这个身材，我觉得算是合理范围内算偏 OK 的身材了。我在观赏她胸器的时候，她手还猝不及防的往我小兄弟那边招呼过去啊，虽然还隔着浴巾啊，她就瑟瑟的说：“哎呀，已经硬了、哦，甚至是很喜欢大奶，是不是现在就很想要啊？”嘿，是的，这就是这位妹子的调调，有点主动，甚至讲一些煽情的话挑逗你，甚至对你上下其手。其实我觉得这也蛮新鲜的，毕竟一般来说、啊，大部分的美容师呢还是比较被动一点。至少不会在言语啊，或甚至动作上去主动挑逗客人。啊。主动拍的，觉得终究还是少数啊。所以说这样偶尔常常先呢，也是挺不赖的。那其实之后按摩的流程呢，就大同小异嘛。当然，先从背部开始按呢、啊。按的时间差不多就转正，开始挑逗一下，然后最后看你是要用基本的 0.3， 还是要加价 0.5， 或全套。那今天这位美容师啊，他除了打情骂俏之外，还其实蛮会聊的，包括一些工作啊、住哪里啊、基本的等等，甚至到兴趣啊、嗜好、家庭，他都蛮主动的引导话题。如果你是对聊天呢相对苦手的，我觉得这类的妹子就蛮适合你的。当然前提是你想要跟妹子聊天啊，毕竟按摩的过程几十分钟，如果没有什么交流啊，那个。气氛是真的挺干的，像我其实也不算是特别擅长聊天的人，那有时候呢，我也想静静的就让他按好了，懒讲话。毕竟像我这种不太擅长聊天的、啊，光是要想话题讲、啊、就要绞尽脑汁，还是有点累。但如果我们真是擅长聊天的、啊，整个气氛就会好很多。像他时不时也会赞美一下，哇，好厉害哟、哦，你这样一定赚不少啊！」又或者是聊到一半会。穿插一些色色的内容，比方说，哎呀，晚上加班这么累，是不是想要有妹子在你办公桌上面帮你服务一下？总之呢，整个按摩流程啊是没有什么人长。而且呢我们还恰巧发现，其实我们两人就住在同一区域，坐捷运两三站就到了。他还笑着说，哎呦这么近，那是不是我要哪天晚上去拜访你一下，在人床上做挨揍事情啊？是不是想想你就觉得很兴奋啊？真的是相当的敢讲。不过他除了嘴上功夫啊，他的按摩、啊、算是还可以。虽然说本来台面的按摩啊，其实就真的不要期待太多了，但起码至少力道有给足啊，不要暧昧两下就急着要翻正结束，我觉得就算及格了。那背面按了差不多之后呢，就开始翻正，然后收尾了。那妹子能说善道嘛，舌头上面功夫当然也是不会马虎。至少她那边舔胸啊，边舔边打，那还是蛮有 feel 的。不过比较可惜的一点是呢，她那天应该是大姨妈来了嘛，所以她没有全卸，还有穿着小内裤。那我手去招呼之后呢，哎、欸，发现有卫生棉。不过至少车头灯大解放啊，可以揉可以舔的，也算是够满足了、啊。那妹子的反应呢，也是挺到位，是会真的让你有互动的感觉。那虽然今天眼看的运动是做不成的，不过还是来了解一下行情。那他说他是有加持到全套的服务啊，直播间刚好就不行嘛。那他说他加持到全套价格呢是四千。那其实我早有耳闻啊，现在这些按摩店的加持服务啊，通常都三四千起跳了。以前工力价是三千的，不过疫情之后啊，万物皆涨，那个按摩加值的费用也涨了。听说有些红牌敢开的话，连七八千都开得出来。所以妹子说她的加值四千啊，其实也在我的预料之中。不过呢，我当然还是要故作惊讶说，哇，现在都要四千了、啊，我记得我以前来只要三千的。那他就说啊，三千也是可以的，你下次再来找我就算你三千咯。嗯，虽然可以交涉到那个加值价回复到一般的价格，这边子当是台北五木的按摩店。价格如果是外线自然加价的工定价，通常就是一千块。那个一来一回啊，差距还是蛮大的。至于哪个值得吗？这个我们可以最后再来聊聊。那除了这些加值的服务啊，我就问妹子说，还要提供什么一些免费的服务啊？那他就说他可以免费送奶泡，我们不要试试看？有免费，当然不是白不是咯。但说实在，身为一个匈奴族，我其实没有特别喜欢奶泡。应该说奶泡的技巧啊。看着挺诱人，但实际体验过后呢，我会觉得这个视觉效果远、啊、大于实际体验的感觉。这东西啊，看着是挺爽的，尤其是在看片片的时候，看到棒棒深埋在乳沟中，或者是呢跟棒棒一起变成夹心大汉堡，边吸边揉啊，光用想着觉得很情色。但残酷现实是呢，我的棒棒并没有那个资质啊，当成大热狗来这玩。我的小兄弟在奶泡下去之后呢，基本上只会被埋在里面而已，所以根本不存在它会冒出头，然后可以让妹。是去寒的机会啊，所以一般情况呢，我的小老弟是夹在两坨脂肪里面被揉来揉去的，其实说实在，没有什么特别的感觉。唯一一个让我比较有感的方法呢，应该是在胸部上上点油，然后边挤下、啊、边快速摩擦那个头啊，才会比较有感觉。所以在妹子尝试了几下之后呢，觉得那、啊、还是请她零点三加舔胸结束好了。最后呢，就在她快速的手速跟灵动的舌头上边把完她的车头灯啊，然后愉快的结束这个回合。那妹子还挺调皮的，在发射之后啊。不急着拿卫生纸收拾餐具啊，而是故意又握着多撸了几下。他知道男生在发射的时候那边特别的敏感，所以故意在那边发射后、啊，后来再故意多撸一会儿，看我有什么反应。真的是从头到尾都很会撩啊，也很会玩。连最后洗完澡穿好衣服要出去之前，他还故意贴了过来，收完裤，然后这边又招呼了一下，还故意说：“哎呀，怎么又变硬呢？是不是还想再来一次啊？”真的是整说他这个痴女的角色啊，真的是演好演满，也算是够敬业的了。不过啊，这个体验虽然好贵哈、哦，最后还是要感慨一下这个五木一带的台妹按摩馆呢、啊，真是不便宜。像这样一节 0.3 呢，就要2两0七、两千0了。相比我之前去高雄啊，一节 0.5 的其实只要 1,800， 之前还更便宜 1,600。嘉义的公立价呢就是 1,000， 所以算一算呢，只要 2,800。一样的价格呢，你在五木只能 0.3， 在高雄呢就很全套了，更不用说、啊、你如果是在五木做一次呃正常价的全套啊。其实也就快要六千块了，你这个价格去高雄可以喝两次了，而且我们都还没有提啊，那些小型的养生馆，其实一次零点三的，只要一千二、一千三左右，这个价差，凭良心讲，是真的蛮大的，所以难免都会有老司机说啊，他宁愿去中南部喝茶，走按摩店，也不要在台北五牧这一带的被当盘子敲。但其实呢，每个人口味就是不同嘛，我觉得这个论战呢，它给套用在有些人呢，就想要吃卤丝葵。一客牛排两三千呢、啊，享受呢餐厅的气氛跟牛排，但都有人笑啊。这些人就是钱太多，他宁愿去吃我家牛排的旗舰店就很赞了，几百块呢也是按格斯黑牛肉吃起来呢也没有差到哪里去，更何况还有蜘蛛把它吃到饱，就会觉得花两三千块去吃卢斯奎就是跟盘子一样，钱太多没地方花。简单来说呢，就是每个人的标准呢其实可以差异很大的。有些人觉得几百块，他就觉得这肉质很棒了，他完全吃不出来花到两三千块的价值在哪里。重点是他也没觉得特别的好吃。但其实客观来说啊，鲁斯奎确实有提供一些我家牛排所没有的东西，比方说用餐的环境啊、服务等等的这些东西，对你的原因可能真的是没有什么价值。不过呢，并不是就表示它不存在，或是对别人而言呢，它就不重要。所以现实是呢，两边各有各客群，而且都活得好好的。那回到五木按摩店上，啊，虽然它价格是真的贵，但我还真的想不起来有哪些按摩店可以一口气提供这么多台面让你选飞。而且甚至撇开国企不看的话，五木这边的按摩店的素质啊，跟年龄其实也没有比较差。凭良心说、啊，很多外县市就算是大的养生馆啊。你在没有找红牌的情况下，搞不好店家直接塞一个熟女给你，而且这个熟度呢，可能比你在五目看到的小姐那都还要熟，更不要说呢，你可能还没得选，或是光要打个枪看下一个妹子呢，都要等半天，这些都是其他养生馆、按摩店所无法提供的体验吧。对我而言呢、啊，两边其实就是不同维度的世界。那至于你觉得值不值得呢？那你就自己决定了。也许看看真的觉得你觉得就是要年轻抬眉不可，其他地方再便宜啊，就是看不上眼。或者也有可能呢？你觉得其他地方养生馆顶点三一千块上下就能搞定，你就觉得很满足了？这个呢，基本上就没什么对错啊。其实只要钱花下去啊，如果有换回美好的回忆或体验，其实也就值得了嘛。好吧，那我们这一期五木按摩馆的回访呢，就分享到这里了。那我们下礼拜再发车啦，大家拜拜。